0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts 1000 Jahre Bier, präsentiert von der Bayerischen Staatsbrauerei Wein. Stefan, es begrüßt euch wie immer meiner einer Matthias Tissi-Ebner, Markenbotschafter der Brauerei und mein geschätzter
1: Kollege der Anton aus dem Marketing. Grüß Servus, grüß euch miteinander. Wir haben halt äh, was ganz Besonderes vor und zwar geht es halt um ja, ich darf fast sagen, eins deiner Lieblingsspeisen eigentlich oder wenn nicht sogar die Lieblingsspeise.
0: Ich habe so viele, aber es ist definitiv ganz <lacht> weit oben.
1: Und wer jetzt ein Fünfgangmenü menü erwartet, der, dem, dem sei gesagt, äh, es wäre theoretisch möglich, aus diesem <lacht> Gericht ein Fünfgangmenü zu zaubern. Ähm, es geht um den Leberkäs und dafür haben wir uns äh, einen absoluten Experten dafür ins Boot geholt und zwar den Steffen Schütze von der Metzgerei Hack. Servus Steffen, grüß dich.
2: Servus, grüß dir. Ich freue mich, dass ihr da seid
1: freut uns, dass wir da sein dürfen. Also ich meine, so gut hat es noch nie gerochen, wenn wir einen Podcast aufgenommen haben. Also, das, das stimmt,
0: <lacht> das stimmt. Und ja. du weißt ja, wie sehr ich das liebe, wenn wir in der Brauerei hocken und neben dem Sudhaus was die, diesen Würzegeruch vermeischen oder so, das liebe ich ja. Aber dieser, dieser Mischgeruch aus Leberkas, Wammel und Fleischpflanze, das ist halt schon sehr sensationell. Das
1: ist ein Traum. Und mhm. Wir sind hier ja bei der Metzgerei Hack, also in der Stiftung am Stadtteil Freisings, für alle, die es nicht kennen... Ähm, Schaut gerne mal vorbei, also von warmer Theke, kalter Theke, da wirst du, Steffen, uns gleich noch sehr, sehr viel mehr sagen, was ihr alles macht, was ihr alles habt. Ihr seid ja nicht nur Metzgerei, kann man sagen, ihr habt ja schon ihr Geschäftsfeld echt ausgebaut, aber grundsätzlich, die Metzgerei Hack ist eine Institution hier in Neustift, Es gibt seit vielen Jahrzehnten und der Steffen ist hier auch schon seit über einem Jahrzehnt da und hat es übernommen in jungen Jahren, aber da weißt du gleich noch mehr dazu sagen sie
0: Genau, also ich werde den Steffen ganz kurz vorstellen, für diejenigen, die ihn nicht kennen oder für all unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, Steffen, du bist 41 Jahre alt, hast Metzger gelernt hier in Freising, du hast dann deinen Meister gemacht und mit jungen 27 Jahren, du hast uns das im Vorgespräch ganz nett erzählt, im jugendlichen Leichtsinn äh, die Metzgerei hier übernommen, aber führst die jetzt mittlerweile seit 2008, sehr erfolgreich auch, Tone hat schon gesagt, das Geschäftsfeld hast ein bisschen erweitert, aber ähm, was mir am meisten fasziniert hat, ist jetzt die Geschichte, wie du eigentlich dazu gekommen bist, dass du hier gelernt hast, weil du bist ja kein gebürtiger Freisinger, du kommst aus Leipzig und dich hat ähm, ja, eine interessante Geschichte hier runtergezogen oder, oder hier runtergebracht nach, nach Bayern und also wenn du Lust hast, bitte erzähl sie gerne, weil die fand ich super cool und äh, ich glaube unsere Hörer auch.
2: Ja, hallo, da ist nochmal der Steffen aus der Metzgerei Hack. Ich begrüße auch alle recht herzlich. Ähm, und kurz zu mir, äh, zu meinem Werdegang. Wie bin ich Metzger geworden? Ich wusste selber nicht, äh, dass ich Metzger werden wollte. <lacht> ähm, und es war aber wahrscheinlich Berufung. Und ich bin nach meiner Schulzeit, äh, wusste ich nicht genau, was ich machen sollte. Und meine damalige Freundin ist halt hier nach Bayern gegangen. Und dort stand halt in der Zeitung die Lehrstelle als Metzger. Und daraufhin habe ich mich einfach beworben, bin dann... Äh, zu der Metzgerei gefahren, habe mich dort zum Vorstellungsgespräch vorgestellt und dann war die Sache auch schon gegessen. Ja? Dann hat er gesagt, du kannst gerne bei mir anfangen. Ich habe noch erwidert, möchtest du meine Zeugnisse sehen? Und hat er gesagt, nein, wir zwei verstehen uns, ähm, von daher brauchen wir das nicht. Danach habe ich zu meiner Mutter gesagt: Warum muss ich jetzt zehn Jahre in die Schule gehen? Ja, es hieß immer, es hieß immer, es ist wichtig, dein Schulzeugnis. Und ich war zehn Jahre in der Schule und keiner hat sich mein Schulzeugnis angeschaut. So viel dazu. Das sollte jetzt glaube ich nicht motivierend für die Jugend sein. Ähm, das ist eher eine Ausnahme. Und ab darin dann meine Berufung gefunden, habe sozusagen ähm, meine Metzgerlehre begonnen und habe dann wirklich gemerkt, wie sehr mir das Spaß macht, das Handwerk Spaß macht, dass man am Ende des Tages sieht, was man gemacht hat, dass man den geistigen Ausgleich hat, weil man wirklich immer mitdenken muss, weil man viele Dinge gleichzeitig machen muss, gerade in der Produktion, ähm, aber auch den körperlichen Ausgleich hat. Und ich brauche am Abend nicht ins Fitnessstudio gehen, weil ich wirklich mhm. körperlich und geistig ähm, ausgelastet bin und gehe zufrieden und glücklich nach Hause.
1: Wir, wir singen ja jetzt hier, ähm, dein Team ist ja gewachsen über die Jahre. Du bist ja äh, jetzt hier in der Metzgerei seit 2008. Die, äh, ihr habt ja breites Sortiment, der wir ja also sagen. Ähm, Magst du mal kurz umreißen, was ihr jetzt eigentlich alles macht? Weil es geht, wie gesagt, über dieses Metzgergeschäft schon weit hinaus.
2: Ja, das war halt immer so ein... Ich wollte dieses Metzgerhandwerk, ist ja oft so ein bisschen... Also Tradition ist das eine, aber ich wollte das Moderne auch mit reinbringen. Also die Tradition ist mir ganz wichtig. Die klassischen Dinge, über die wir später wahrscheinlich auch noch reden werden, aber auch ähm, das Moderne in die Metzgerei mit reinzubringen, wie zum Beispiel... Wir haben 2012 einen Automaten für Grillfleisch aufgestellt. Das war so die erste Geschichte, mit der wir mal angefangen haben, die sonst kein anderer Metzger hatte, wo wir andere Wege gegangen sind. Wo du dir wirklich am Wochenende oder auch unter der Woche dein Grillfleisch aus einem Automaten, so wie man ihn kennt, ein Snackautomaten vom Bahnhof, nur halt mit einer besseren Kühlung, die wirklich auf drei Grad kühlt, dass auch die Qualität der Ware gewährleistet ist kann man da holen mit Kartoffelsalat, mit Grillwürstchen. Ähm, Gerade am Sonntag ist es oft so gewesen, also von meiner Seite her, wenn man den Metzger kennt und man liegt am Sonntag am Weiher ja, und sagt, ah, jetzt ist doch noch ganz schön, wir könnten noch grillen, rufen wir doch mal einen Steffen an, der gibt uns bestimmt noch ein paar Würstel und ein bisschen <lacht> Grillfleisch. Und so kannte ich das. Und dann war eigentlich mein Gedanke, okay, ich möchte am Sonntag eigentlich nicht mehr in die Metzgerei. Work-Life-Balance. Richtig. Äh, ich würde auch gern am, am Weiher liegen und nicht das Grillfleisch rausgeben und dadurch ist die Idee mit diesem Automaten entstanden, und im Endeffekt war es halt so, ich war dann noch mehr in der Metzgerei, weil ich diesen Automaten am Sonntag dann dreimal wieder befüllen musste, <lacht> ähm, also irgendwie ist das Ganze dann doch nach hinten losgegangen. Meine Frau freut sich immer, wenn es regnet am Sonntag, ähm, weil dann muss, ich nicht, <lacht> dann muss ich nicht zum Automaten und den auffüllen. Also das war so die erste Geschichte, 2014 hatten wir dann wieder so einen Rappel und haben dann ein trad bayerisches Traditionsgericht, die Weißwurst, in, äh, in eine andere Form gebracht und haben einen weißwurst gemacht. Ähm... Auch der hat uns international weit rumgebracht, also nicht nur, dass es hier in Freising durch sämtliche Medien ging. Wir haben es mit dem bis in den Bundestag geschafft und haben im, im Bundestag äh, und nicht im Bundestag, sondern im, im, im Reichstag die Küche nutzen dürfen, um für die Grüne Woche ähm, Weißwurstbürger zu produzieren. Wir haben den nach Belgien zur NATO geliefert, den Weißwurstbürger, äh, wo wir dort das Oktoberfest beliefert haben. Also auch solche Geschichten haben wir mitgemacht und so ging die Reise halt immer weiter. Irgendwann haben wir den Laden umgebaut, alles ein bisschen modernisiert und haben auch Dry-Age ein Riesenthema in der Grillszene und haben auch da einen Dry-Ager bei uns in Laden mit eingebaut, sozusagen einen Reiferaum für Steaks ähm, mit einem besonderen Reifeverfahren, das Dry-Aging, was auch nicht so bekannt war und ja und so tut sich immer wieder irgendwas auf, ähm, wo wir andere Wege gehen, auch im Social Media, ähm, was auch für eine Metzgerei nicht typisch ist, was wir schon seit vielen vielen Jahren bespielen, egal ob es Facebook ist oder Instagram, da sind wir immer mit dabei.
0: So habe ich euch ja kennengelernt ähm, über eure ja so, Online-Angebote, weil ihr habt ja sogar mit der, ähm, mit einer lokalen Kommunikationsagentur mit äh, Caspercom, habt ihr eine Kampagne gestartet zum Thema äh, ja. Um. Azubi, genau. Azubis zu finden, mhm. äh, sehr kreativ gemacht, mhm. ein bisschen provokativ, aber hat euch sogar, glaube ich, einen Werbepreis. Äh ja, ein
1: bisschen provokativ, ja. ja. <lacht> ein
0: bisschen. Ähm, Werbepreis eingebracht, ich fand super geil. Da haben wir uns auch bei dieser Bundestaggrünen Woche Sache, wir haben das erste Mal persönlich kennengelernt.
2: Stimmt, da waren wir gemeinsam. Aus, am Stand ich dann, genau. Ja, ja, und ja, ja, ihr habt das Bier
0: ja. ausgeschenkt und du hast Richtig. die, die, die Weißbischburger dazu genau, gemacht. Das war unser erstes persönlich Brauerei, Genau,
2: genau. Da hat der Landrat mich noch gefragt, weil es hieß: Ein Stefan, was typisch Freising ist, baut ein extra Bier. Für für die, für die Grüne Woche. Und was dann noch so typisch Freising ist, früher war es der Dom, jetzt ist die Metzgerei Hack. <lacht> ja. Und äh, wir haben dann halt den Weißwurstburger und haben das dann gemeinsam genau. nach Berlin. Das stimmt, das habe da haben wir das dann
0: vergessen, Ach, dieses, dieses Sonderbier für die Grüne Woche gehabt. Genau. Ja, genau. Ja, da haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Genau,
1: genau. Jetzt, tun, jetzt tun sich Geschichten, aber ich weiß nicht, ob wir ja. die Abende noch rekonstruieren wollen, aber ich glaube. <lacht>
0: war, war, war nett in Berlin, ja.
1: <lacht> aber wir haben ja das Thema gehabt mit, äh, mit, mit äh, Weißwurstburger-Innovationen. Aber warum wir da sind, ist eigentlich ein ganz traditionelles Thema, eigentlich. ist
0: Schon fast sakral, würde ich sagen. Ja, absolut. <lacht> Für mich zumindest, der Leberkas. Also in unserer Show, in der Show zum Bier dazu, haben wir die Weißwurst schon behandelt, wir haben den Abarsten schon behandelt. Zwei Aushängeschilder bayerischer, sagen wir mal, Schmankerlkultur, die perfekt zum Bier dazu passen und ein weiterer perfekter Biersnack, sage ich jetzt mal, oder. Äh, Weiteres Gericht ist einfach der Leberkass. Ja, ob kalt, ob warm, ist eine Philosophiefrage. Kalt im Aufschnitt oder warm äh, in der dickeren Scheibe. Allein gegessen oder in der Semmel, ja, mit normaler, klassischer Semmel oder mit zum Beispiel einer Brezen. Es gibt viele Varianten, aber der Leberkas ist, glaube ich, ein Stück bayerische Esskultur. Und ähm, ich bin seit jeher schon immer fasziniert vom, vom Leberkas gewesen.
1: Das hört man kaum raus.
0: Ja, okay. Ich versuche mich jetzt auch ein bisschen zusammenzureißen, um meiner Begeisterung nicht zu viel Raum einzu, ja, dazu, zu legen, Aber ich werde vor allem auf meinen Dienstreisen, und das wird der werte Hörer ja schon öfters mal gehört haben, ich kriege immer sehr viel Input von, von einem zum anderen Ende der Welt, wo die Leute mich Sachen fragen. Und vor allem ganz viele Fragen sind halt zum Thema ja, bayerische Kulinarik. Die Weißwurst ist immer ein Thema, aber auch der Leberkas. Und Leute, die schon mal in Bayern waren, die zum Beispiel USA, Australien, aus Asien, aus Skandinavien, die, die finden eine Faszination in diesem Gericht, zu Recht. Aber ich werde ganz oft gefragt, was das ist, was ist denn da drin und warum hast das Leberkäs? Weil wenn ich, ich versuche dann zu übersetzen, ja, Liver Cheese, mhm. ähm, dann muss man halt gestehen, ja, oh, es heißt Liver Cheese, oh, but there is no liver and no cheese in it. Ja? Also, es, es hat... Der Name eigentlich mit dem Produkt so an sich gar nichts zu tun. Das macht es natürlich viel schwerer zu erklären. Dann sagen die Leute, why do you do that? <lacht> Weiß ich nicht. Ja? Also ja. Ähm, jetzt, wenn ich einen Experten, einen Metzgermeister vor mir sitzen habe. Steffen, klär mich auf, klär unsere Hörer auf. Was kommt in der Leberkasse Wie wird da verarbeitet? Wie wird da gemacht? Und ähm, ja, was ist deine Idee oder was denkst du, warum dieser Name so gekommen ist?
2: Also ganz hundertprozentig... Ähm es gibt mehrere Geschichten über den Leberkasten, warum und wieso das so ist. Ähm, eine davon ist halt was für mich auch am, am realistischsten ist, ja. Also dieses Leber kommt eher von Leib, weil er die Form eines Leibes hat ähm, und Käse und Käse auch da von einem Leibkäse, weil es ist ja nicht die typische Form, äh, wie man eine Wurst kennt, ja, sondern das ist wirklich eine besondere Form, weil die wird in eine in eine Reine oder in eine Auflaufform oder in der Kastenform, ähnlich mhm. wie beim Kuchenbacken, da wird das reingefüllt und dann wird es im Ofen abgeschoben und, und gebacken. Die meisten Würste werden ja geräuchert, gekocht oder ähnliches, aber dieses Backen ist schon was ganz, ganz was Besonderes. Mhm. Ähm, oder viele werden ja auch in den Darm rein, also kommen in den Kunstdarm, in den Naturdarm oder ähnliches, also andere Würste, aber der Leberkäse wird einfach pur, wie mhm. er ist, in die Form abgefüllt und dann im, im Ofen gebacken, ja? ähnlich wie ein Braten. Mhm. Ähm, und, und daher, und wenn man ihn rausnimmt, hat er halt die Form von einem Leib, daher mhm. ist das eher ja, sag, Botleib, Leiber, wenn man ihn in so ein einem oder Leberkäse, Leberkäse. Ja, daher ah, kommt ja. das so ein bisschen, aber es ist kein Stück ähm, Leber drin. Es gibt Regionen in Deutschland, da gibt es einen Leberkäse. Ja, gerade in Sachsen einen Leberkäse. Der wird aber nicht gebacken und schaut ganz anders aus. Hat also mit dem bayerischen Leberkäse nichts zu tun. tun. Okay. Klassisch müsste eigentlich heißen Fleischkäse, mhm. ja, weil du musstest ja immer dieses Produkt so bezeichnen, ähm, nachdem auch was drin ist. Mhm. Und den, den wirken, der Leberkäse, gehört eigentlich der Zusatzer zu bayerischer Leberkäse. Okay. Ja, In anderen Regionen heißt er halt Fleischkäse oder bayerischer Leberkäse. Mhm. Und dann ist diese Kastenform und es ist kein Stück Leber drin. Äh, okay. Genau. Und Käse kommt auch noch daher, entweder von dem Leib oder auch durch dieses Einschlagen in diese Form entstehen oft größere und kleinere Löcher drin. Mhm. Ja, und dass man daher sagt, diese genau, dass ah. das auch mit dem, mit dem Käse zusammenhängt. Mhm. Ja, man sagt, okay, Leberkäse, ja, Leberkäse ja, und, und das sind einfach so die das Grund... Klingt alles nachvollziehbar Richtig. für mich. Ja. Es ist auch für mich das, was am ehesten nachvollziehbar mhm. ist. Mhm. Ähm, aber was kommt rein in Leberkäse? Genau. Ja, was ist da drin? Also was nicht reinkommt, wissen wir jetzt schon, das ist die Leber. Mhm. Ja, was reinkommt, ist Schweinefleisch, Rindfleisch, Speck und Eis. Also das sind so, sozusagen die, mhm. die Grundzutaten industriell, um dieses Ding industriell günstig herzustellen, kommt oft kein Rindfleisch rein, sondern nur Schwein, weil es günstiger ist. Mhm. Ja? Also wenn man einfach mal auf die Verpackung drauf schaut, wenn man sich so etwas kauft und es steht kein Rind drin, dann wird es kein hochwertiger Leberkäse mhm. sein. Mhm. Ein handwerklich gut hergestellter Leberkäse kommt rein, Rind, Schwein, äh, Speck und Eis. Mhm. Das ist einfach, um auch eine gewisse Lockerheit und Fluffigkeit reinzubringen. Dafür ist das Eis. Du musst ja das, damit uns, beim Kutter nennt man das, also es ist, das gehen wir mal von Anfang an. Du hast ein Stück Fleisch, das wird gewolft, kennt jeder, durch einen, durch einen Wolf durchgedreht, mhm. relativ fein. Und dann kommt es in einen, in einen Kutter. Ein Kutter ist sozusagen eine große Schüssel, wo ein rotierendes Messer drin ist mit sechs Messern. Und da läuft es dann, diese Schüssel dreht sich und wird durch diese Messer immer kleiner geschnitten. Bis dieses Hackfleisch eine Konsistenz hat, ähnlich wie ein Kuchenteig. Mhm. Ja? Und dann schaut es aus wie ein Kuchenteig und genau so kann man das dann auch verarbeiten. Und durch diese, es gibt den groben Leberkäse das feine es Leberkäse, genau, es ist formbar und dann kommt es rein in die Form und wird halt gebacken, ja. Also, das ist so das, das Grundding. Aber da, es klingt jetzt einfach nach Rindschwein und Eis, mhm. aber die Komponenten in der richtigen Menge zusammenzustellen, die richtig zu würzen, bei der richtigen Temperatur zu backen. Ja, also da gehört schon einiges dazu. Ja, das, so Bloß wie beim Bierbrauen, du hast auch vier Zutaten, nur und die Leute
0: sagen so: Ja, sind halt vier Zutaten zusammen zusammischt. Nein. Mhm. Die Technik spielt eine Rolle. Richtig. Wie dosiere ich die richtig. Zutaten? Richtig. Genau und so. wie bilden sie eine Harmonie und eine Balance im Geschmack? Genau, genau.
2: Und so ist halt auch, wo, wo sich einige denken, ähm, okay, dann hole ich mir jetzt Rindschwein und, und Eis und lass es durch den Wolf durch und dann habe ich meinen eigenen <lacht> Leberkäse und würze das Die werden dann schon ähm, merken, dass es halt nicht so einfach ja, ist, wie ja. schon beim Brauen. Es gibt ja jetzt auch viele für die Brauer so, dass du zu Hause brauen kannst. Mhm. Und viele, die es wahrscheinlich mal probiert haben, haben gedacht, okay. Das, das ist halt auch ein bisschen aufwendiger, ein bisschen, als ich gedacht habe. schmeckt ein bisschen Richtig, richtig, ja. ja, ja, ja.
0: Ähm, Würzen, ganz kurz. Ja. Ähm, was sind also die Standardgewürze?
2: Standardgewürze, also auf jeden Fall Pfeffer. Ähm, Muskat kommt ein bisschen mit rein, mhm. oder auch Marzis, das ist die Blüte von der, vom, vom Muskat, ja, mhm. nennt sich Marzis, ist die Muskatblüte. Ähm, Kardamom, äh, das sind so die, die klassischen Gewürze, Ja, neben, neben Pfeffer und Salz. Ähm, und dann ist es, regional gibt es dann immer so Unterschiede. Ja, Also es kennt auch jeder, ähm, der eine nimmt vielleicht noch einen Hauch, einen Hauch Zimt mit rein. Oder irgendwie so, also da gibt es auch dann nochmal so regionale Unterschiede wie, jeder denkt ja von sich, er macht den besten Leberkäse. ja. Und, und so ist es halt regional immer noch ein bisschen So
0: wie es bei der Weißwurst ist, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Zitrone, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Kräuter, Petersilie und so. Richtig. Das sind halt so die Unterschiede. Ein bisschen
2: lockerer, ein bisschen fester. Mhm. Ja, mhm. Genau, genau. Ich
0: mag ja die sehr lockeren sehr gern. Ja? Ja, wenn das jetzt ein bisschen fluffig und ein bisschen okay. cremig ist. Ah, das finde ich geil. <lacht>
2: Das sind eher die
1: bisschen fetteren.
2: Ja, ja, das ist Ja, ja, Ich bin ein Speckboy.
1: <lacht> der Speckboy, da haben wir haben schon einen Spitznamen für die nächste Aufnahme, das sage ich da. Äh, das das wäre ja dann auch noch die Frage gewesen, weil man ja auch, äh, aber das hat sich jetzt eigentlich ganz gut geklärt, wenn man sagt, wenn man jemandem, der das noch nie gesehen hat, dieses Produkt, wenn man das Thema am besten erklärt, also wenn man das zusammenfasst und sagt, die Zutaten, was drin ist, dass man das in eine Art cremige Form bringt, äh, Teigform bringt, Teigform, ja die sind ja wirklich in der Backform neid. und dann im Endeffekt das, was rauskommt, aber trotzdem, äh, ja, wir sollen ich sagen, Fleisch ist, Wurst ja. Ich ja. ähm, glaube, da hast du deine Erklärung, Tissi, wie du es im Ausland... Ja, es ist, es ist
0: halt echt nicht so einfach. Also man ich muss ihnen erklären, es ist quasi die, die, die Substanz quasi einer, einer Wurst mit, mit quasi Speck, Schweinefleisch und Rindfleisch, mhm. das Ganze aber nicht in Wurstform, sondern eher in Brotform. Genau. Und dann nicht ja. geräuchert, sondern gebacken.
2: Ja, und nicht gekocht, sondern ge ja, nicht, nicht geräuchert genau. oder, oder gekocht, sondern gebacken. Ähm, es ist vielleicht auch, also Deutschland ist ja so ein, so ein Wurstland. Also wir haben so viele mhm. verschiedene Wurstsorten, das findest du in keinem anderen Land, ähm, andere Länder sind sehr fleischlastig, gerade Amerika. Da gibt es viel Steaks, Burger, solche Geschichten. Aber, -Wurst. aber keine Wurst. Aber keine Wurst, ja. Und von daher ist es vielleicht auch ein bisschen schwierig. Ähm, ich weiß nicht genau, wie die aufgestellt sind. Gibt es diesen Kutter, den es bei uns gibt, mhm. also einen Cutter? Mhm. Ich denke schon, dass es ihn gibt, aber wahrscheinlich nicht so eingesetzt wie bei uns. Wahrscheinlich, ja? Ja. Vielleicht eher zum Mischen, Mixen oder Ähnliches. Mhm. Aber dass man so ein feines bret macht, mhm. ist eher äh, typisch, typisch deutsch. Mhm. Schon wenn du nur über die Grenze schaust... Ähm, Italien, das ist eher salami aber mhm. dass du so eine feine Wurst bekommst, ist wenn dann die italienische Mortadella, mhm. aber dann hört es auch schon wieder auf. Mhm. Ähm, als ich in Irland war, habe ich auch gesehen, riesige Fleischtheken und nur ein Bruchteil an, an Wurst und das ist dann meistens Schinken-Salami und dann hört es schon auf.
0: Also quasi, wenn du jetzt einen australischen oder amerikanischen fleischer -Kollegen treffen würdest, dann würdest du ihm das eher als gebackene Wurstsorte ja. erklären. Ja. Und, und ganz
2: fein, die wirklich ganz fein gekuttert ja, ja. ist, also nicht grob wie ein, wie ein Hackfleisch, mhm. also nicht wie ein, wie ein also mein, mein,
0: Hackbraten. Also, mein So, Ort, mhm. immer gesagt, Kind of Meatloaf, also so mhm. ein Ort Hackbraten ist eigentlich falsch.
2: Ja, ähnlich, aber viel feiner halt. Ja. Viel feiner. Ich
0: glaube, die Leute können sich mit Meatloaf das vorstellen, weil das die Form hat. Ja, genau. Ja? Aber nicht äh, vom, vom Produkt her ist es ein bisschen <lacht> eher, eher also ganz anders. Genau, genau.
1: Das war Teil 1 unseres Podcasts über Leverkusen mit Metzgermeister Steffen Schütze. Im zweiten Teil finden wir raus, was Brauer und Metzger gemeinsam haben. Viel Spaß dabei.